0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 48 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich teile in dieser Folge mit dir mal wieder ein Interview und zwar heute ein Interview, was ich mit Farida Tlili geführt habe. Farida Tlili ist Expertin für Lernprozesse und Lern- und Prüfungscoach hier in Berlin. Farida begleitet Kinder und Erwachsene bei Prüfungs- und anderen herausfordernden Situationen, wie beispielsweise Vorauftrittssituationen und sie hat ganz, ganz viele Tipps aus ihrer Praxis für dich zur Hand. Ich habe mich erinnert, ich habe ja zwei juristische Staatsexamina hinter mir, also eine Prüfungssituation der besonderen Art und das Ganze zweimal und habe Fragen gestellt, die ich damals gern schon beantwortet bekommen hätte. Und Farida macht das heute und du nimmst eine ganze Menge mit zu der Prüfungssituation an sich, was du, wenn du jetzt Lehrende bist, tun kannst, damit du eine Wohlfühlatmosphäre schaffst, die Lernen erleichtert und ermöglicht, aber eben was du als Prüfling Tun kannst, damit du dir selbst eine Lernsituation schaffst, in der du dich gut vorbereiten kannst und was du auch sonst noch darüber hinaus tun kannst, damit du so mental fit wie nur möglich in diese herausfordernde Prüfungs- oder Auftrittssituation gehst. Das Gespräch ist wie immer. Länger geworden als ursprünglich angedacht, aber es lohnt sich bis zum Ende dabei zu bleiben und am Ende habe ich noch mal einen kleinen Hinweis auf mein Gewinnspiel für dich. Von daher bleib bis zum Ende dabei und ich lade dich noch kurz ganz herzlich ein in mein nächstes Webinar mein nächstes Live-Webinar der Reihe Frauen in Führung. Das ist am kommenden Montag, den 9. Juli um 18 Uhr und da zu dem Thema Frauen reden besser. Da bekommst du von mir Erfolgstipps für eine selbstbewusste Kommunikation und ich lade dich ein mit diesem Webinar dich an die Stärken deiner eigenen Kommunikation als Frau zu erinnern, damit du diese strategisch im Businessalltag einzusetzen weißt, um so für dich mehr zu erreichen. Den Webinar-Link findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 48. Jetzt lass dich inspirieren, lass dich informieren und dann geh in die Umsetzung. Danke, dass du heute wieder mit dabei bist. Dir jetzt ganz viel, viel Spaß beim Zuhören. Hab Stab, äh, Papier und Stift bereit und schreib dir das, was für dich persönlich wichtig ist, am besten auf. Herzlich willkommen, liebe Farida, im Kommunikationstango. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, wir haben das letzte halbe Jahr mehr oder weniger miteinander verbracht. Mit der Farida habe ich zusammen eine Mastermind und du selber bist Expertin für Lernprozesse mit dem Ziel, dass Prüfungen leichter gelingen, ein sehr, sehr interessantes Thema, weswegen ich dich auch heute eingeladen habe und sag mal, wie bist du zur Expertin für Lernprozesse geworden?
1: Ja, als allererstes erstmal Hallo Anja und vielen Dank für die Einladung hier zu dem Podcast. Ja, das ist eine gute Frage. Es liegt jetzt ja bei mir exakt zehn Jahre zurück, dass ich diesen Weg hier begonnen habe mit dem Schulcoaching und Training. Zu Beginn hieß es Stress- und Konfliktlösung für Schüler, Lehrer und Eltern und natürlich auch Studenten. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ich komme ursprünglich aus der Jugendhilfe. Ich habe viele Jahre lang Jugendliche auf den Weg in die Selbstständigkeit begleitet und habe während dieser Tätigkeit immer Fortbildung besucht. Es begann mal irgendwann mit der systemischen Beraterausbildung und ging dann weiter NLP und irgendwann kam ich selbst zu meiner Lerncoach Ausbildung. Also ich habe mich als Lerncoach ausbilden lassen und ähm, stand dann an einer Schwelle, wo ich sehr unzufrieden, äh, gar nicht mit meiner Tätigkeit war. Ich habe das geliebt, die jungen Menschen zu begleiten, sondern ich war eher sehr unzufrieden mit den, ja, mit den Bedingungen, mit den Rahmenbedingungen dieser Tätigkeit und äh, habe dann beschlossen, dort auszusteigen, als das Maß dann im wahrsten Sinne des Wortes voll war und hatte sofort die Idee, oder die gab es schon auch länger, also die wuchs halt so ein bisschen, mich selbstständig zu machen mhm. und habe mir dann selbst einen Coach genommen um das auch auszufeilen, wie meine Selbstständigkeit dann aussehen darf. Und ich weiß noch, dass damals mein Coach das sehr toll vorbereitete und mich fragte, was denn meine Lieblingszielgruppe ist, mit wem ich gerne arbeite, was meine Lieblingsthemen sind. Und dann kam ich auf Lernen. Und nicht zuletzt, weil ich es selbst liebe, zu lernen und mich heute noch immer fortlaufend
0: fortbilde. Okay, also sozusagen... Zum einen anderen das Lernen zu erleichtern, so würde ich das jetzt mal formulieren, zu ermöglichen und selber sehr, sehr lernbegierig. Ja, ja, genau, 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 genau. Auf jeden Fall anderen das Lernen
1: und auch anderen Personen, die ihm lehren, das Lehren zu erleichtern. Also für beide Seiten mhm. habe ich da Tipps und Tricks, und Prüfungen gehören natürlich ja zum Lernen dazu. Mhm. Und wann äh, gibt es ja in vielen Bereichen die Überprüfungen oder Präsentationen,
0: die für Abschlüsse dann eben dazugehören. Okay. Und wie, wenn ich das jetzt mal, sozusagen, wenn ich jetzt schon konkret werde, wie kann es, ne, du hast ja, bist ja Expertin für Lernprozesse mit dem Ziel, dass Prüfungen leichter gelingen. Und wie gelingen jetzt Prüfungen leichter? Und zwar zum einen aus der Perspektive des Lernenden. Und zum anderen aus der Perspektive des Lehrenden. Ich selber bin ja beispielsweise auch Lehrbeauftragte. Was kann ich jetzt beispielsweise tun? Fangen wir mal mit mir an. Ja. Als Lehrbeauftragte, was kann ich tun, damit Lernen leichter gelingt? Ja, gut.
1: Also, als lehrende Person und als Tipp für dich, das allererste, was mir dazu einfällt, ist eine angenehme, wertschätzende Lernatmosphäre zu schaffen. Mhm. Wo sich die Lernenden wohlfühlen, wo sie ähm, den Eindruck haben, hey, ich werde auch als Individuum gesehen. Und das ist das eine, auch für gute Beziehungen zu sorgen. Also das eine ist die Atmosphäre und Beziehungen zwischen Lernenden und Lehrenden, beziehungsweise Lehrende sind ja zuerst da ne, und Lernende, weiß man, dass das heute einfach grob eine große Rolle spielt. Und dann auch noch als Lehrende darauf zu achten, dass die Stoffvermittlung gehirnfreundlich ist. Ja, also dass es das abwechslungsreich ist, dass es eine Methodenvielfalt gibt und dass eben auch noch so diese, jeder hat ja schon nochmal so eine Favorierte, favorisierte ähm, Lerntyp, spricht ja heute nicht mehr von Lerntypen, äh, aber jeder hat da schon nochmal seine Eigenart und wie es am leichtesten geht und dass das
0: Lehren also multisensorisch aufbereitet ist. Okay. Dass wirklich jeder Sinn eben abgedeckt wird. Dann fasse ich das jetzt noch mal zusammen. Also eine Wohlfühlatmosphäre für die Studenten, eine persönliche Beziehung, ne? also indem ich so, ähm, am Anfang ein bisschen was nachfrage, also Wert darauf lege, dass wir persönlich in Kontakt kommen und dann eben nicht Stures vorlesen, wie beispielsweise, ne? also ich stehe da vorne und ich rede und, rede und rede und rede und rede und die Studenten schlafen und schlafen und schlafen, sondern dass ich da... Ähm, Verschiedene Methoden anwende, du hast es sehr schön gesagt, auch nicht nur die Ohren, sondern auch was für die Augen präsentiere, So was beispielsweise, okay, sehr schön. Und wenn ich jetzt nochmal zu dem letzten nachfrage, was kann ich denn da ganz konkret machen, um sozusagen multisensorisch, so war dein Begriff, unterwegs zu sein? Was kann ich da, was ein Beispiel dafür oder noch einen konkreten Tipp, was ich machen kann? Ja. Also äh, gut, das
1: auditive, also sprich die die Vorträge, äh, das erzählen über das, worum es geht, äh, das ist ja in der Regel ohnehin dabei. Es sei denn, es ist ein Selbststudium und die ähm, Studenten bekommen auf, nur etwas zu lesen, dann fehlt halt das Auditive. Dann mhm. ähm, wäre super zum Beispiel in Form einer Aufnahme, einer ähm, Audioaufnahme etwas mitzuliefern für die, die eben gerne über das Auditive etwas lernen. Ansonsten ist es ja in der Regel dabei. Und äh, den, die Vortragsform auf jeden Fall mit Bildern zu ergänzen. Mhm. ja, Oder mal kleinen Filmausschnitten, die lebendig sind. Also mhm. wo etwas für das Visuelle dabei ist. Naja, und dann braucht es, dass äh, jemand, der etwas lernt, auch etwas tun darf mit diesem mhm. Stoff. Also das ist immer Inspirationen und auch, Aufgaben gibt, mit dem Lernstoff unmittelbar etwas zu tun. Und da könnte durchaus sein, dass zwei Studenten die Aufgabe bekommen, miteinander eine Aufgabe zu lösen. Mhm. Ja, dann tun sie ja etwas mit dem Stoff, anderen etwas davon zu erzählen oder eben selbst etwas Visuelles äh, darzustellen, äh, ein Sketchnote oder ein Mindmap oder etwas halt
0: tun. Mhm. Okay, und jetzt noch eine ganz andere Frage vom Zeitfenster her. Was sagst du denn jetzt so aus deiner Erfahrung? Also, meine Veranstaltungen gehen in der Regel 90 Minuten vom Zeitfenster her. Wann sollte ich jetzt beispielsweise eine Pause einlegen? Wie lange sind Studenten? Das wird ein bisschen anders sein als beispielsweise bei Schülern. Wie lange ist der Mensch in der Regel aufnahmefähig? Und wann ähm, habe ich ein Problem als Dozentin, meine Aufmerksamkeit Geht ja auch eine ins Unendliche. Was gibst du da für so einen Tipp? Wann sollte ich eine Pause machen?
1: Ja. Also für die Jüngeren, vielleicht hört jemand zu, wo es kleinere Kinder gibt oder Grundschulkinder. Für die Jüngeren gilt die Regel Alter mal zwei. Okay. Also ein achtjähriges Kind in der zweiten Klasse hat eben maximal eine Aufnahme, Konzentrationsspanne von 16, 20 Minuten dann heißt es nicht, dass jetzt eine Unterrichtsstunde nur so kurz zu sein hat, sondern dann braucht es im Minimum einen Methodenwechsel. Okay. Und für uns Erwachsene, auch da, also die, die sich so ein bisschen mit den Vorgängen des Gehirns beschäftigen, da sagt man auch, dass eigentlich das Gehirn nur 20 bis 30 Minuten in einem voll hochkonzentrierten, leistungsfähigen Zustand ist. Also einer Aufgabe, einer Form äh, der Vermittlung folgen zu können. Und auch da ist es äh, günstig, dann ein, eine, die Methode wenigstens zu wechseln. Also von Auftragsform dann zu einer Aufgabe, wo etwas erfüllt werden darf, mhm. äh, zu wechseln. Okay. Und am besten ist natürlich dann mh, vielleicht nach 30 Minuten auch Bewegung, dass Bewegung reinkommt. Das kann ein Platzwechsel sein, das kann was trinken, mal aufstehen, Fenster aufmachen. Äh, toll ist natürlich, wenn Dozenten überhaupt auch Mini-Bewegungs- Übungen einbauen. Da gibt es fünf Minuten Sachen. Ich zeige in meinen Ausbildungen, in Lerncoach-Ausbildungen ja viele Energizer. Also das wäre ein, für mich ist es ein Traum, dass lehrende Personen sowas dann auch in ihren Unterricht mit einbauen, weil dann kommt wieder Sauerstoff ins Gehirn mhm. und so weiter. Dann ne? kann sich das Gehirn wieder besser konzentrieren. Also so fünf Minuten Pausen reichen. Am besten eben nach 30 Minuten, aber aller spätestens nach 60 Minuten wäre es super gut, mal Bewegung reinzubringen und äh, ja, manche können auch gut 90 Minuten durcharbeiten, aber dann ist die Pause definitiv fällig.
0: Okay, also das habe ich jetzt verstanden, dass sozusagen Erwachsene auch nicht viel länger aufnahmefähig sind als achtjährige Kinder. Ja. Das finde ich ja super spannend, das war mir bislang nicht so bewusst. Also jedenfalls ja, also jedenfalls die 100% Leistungsfähigkeit, mhm. die, die nimmt halt
1: ab. Wir mhm. können schon noch arbeiten, ne? aber sie, sie, würde man das messen, dann nimmt sie
0: halt ab. Und das ist ja auch selber für einen Dozenten gut zu wissen, dass man sagt, okay, so 20 Minuten und dann wechsle ich jetzt meine Methode. Und dann, ne, dann also wenn ich sagen, 20 Minuten lang rein geredet habe, dann mache ich zumindest nach 20 Minuten dann eine Aufgabe oder ein Gruppengespräch oder ein Zweiergespräch oder sowas in der Hinsicht. Und auch mehr auf das, die eigene innere Uhr zu vertrauen und jetzt nicht nur durchzukommen machen, sondern dann zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, eine Pause wäre gut, die dann vom Prinzip her auch zu machen. damit Das ist auch mein Learning gewesen in meiner Dozententätigkeit, dann lieber sozusagen zwei kurze Pausen als eine lange, ja. weil dadurch die Aufmerksamkeit wieder da ist, die ja dann in der zweiten Hälfte bei mir nur noch sehr schwierig ist und bei den Zuhörern auch. Ja. Und wenn ich das Ganze jetzt aus Perspektive der Lernenden sehe, was kann sozusagen da getan werden, damit Prüfungen leichter gelingen?
1: Ja, natürlich eine Menge. Ähm, drei Punkte. Drei Punkte. Vorbereitung. Mhm. Äh, wir Menschen sind ja unterschiedlich. Das heißt, jeder braucht seine individuelle Vorbereitung. Ja, Vorbereitung. Also herauszufinden, das finde ich, lege ich erstmal jedem Lernenden an die, ans Herz, herauszufinden, was für ein Typ bin ich und wie ist meine ideale zum Beispiel Prüfungsvorbereitung. Und da gibt es eine Menge Literatur und Google gibt da auch eine Menge her. Und weil da gibt es einfach nicht den Tipp, der für alle passt. Ja, es gibt nicht das Rezept für jeden, sondern da ist wichtig, dass jeder das rausfindet. Auf jeden Fall ist bei der Vorbereitung wichtig, sich einen Überblick über den Stoff, die Stoffmenge zu verschaffen und bis wann ist das zu lernen, sprich wann ist der Prüfungstermin und sich den Inhalt, der zu lernen ist, sich dann entsprechend eben aufzuteilen. Ja, und ob da jemand seinen äh, Kalender nutzt oder sich an der Wand einen großen Überblick macht, da ein Packpapier anklebt, sich die, den Zeitstrahl anmalt und mit Postits daran klebt, wann er welches Fach äh, mit wie vielen Seiten lesen und aneignen möchte, äh, da braucht es halt ein bisschen zu experimentieren. Also Vorbereitung ganz, ganz wichtig und dann braucht es natürlich noch dass Prüfungen gelingen, eine, ach du warst bei Lern, du hast gefragt, dass Lernen gelingt oder Prüfungen? Lernen oder Prüfungen völlig in Ordnung. Ja, genau. Und dann braucht es natürlich sich auch noch selbst in einen guten Zustand versetzen zu können. Also sowas wie Selbstmanagement. Und auch da gibt es ja unterschiedliche Typen, die einen sagen, hey, ich bin gut vorbereitet und ich gehe ganz locker, dann sollen die mich doch fragen. Top, so geht es ja nicht jedem Menschen, weil bei Prüfung, da geht es ja um richtig was. Da hängt was dran und vor allem hängt der Selbstwert dran. Niemand von uns möchte eine, einen Misserfolg, möchte eine Niederlage erfahren, weil das immer mit sehr viel Scham und mit Peinlichkeit besetzt mhm. ist. Und deshalb ist es wichtig, sich für die Prüfung in einen kraftvollen,
0: leistungsfähigen, konzentrierten und auch gelassenen Zustand versetzen. Okay, das ist jetzt für die Prüfung an sich, ne? ja. also wenn ich weiß, okay, ja. nächste Woche beginnt die Prüfung, dass ich da äh, jetzt nicht mehr gucke, was muss ich alles lernen, sondern dass ich selber mental prüfungsfit bin. Genau, und für das Lernen, ne, also das ist schon noch mal ein bisschen
1: anders, das gehört ja dann eher, könnte man sagen, für die Vorbereitung an sich, da braucht es wiederum passende, gehirnfreundliche Lernstrategien. Und da wir na, eben ja alle unterschiedlich sind, ist es da auch günstig, dass jeder für sich da ein paar Strategien hat, die eben gut funktionieren. Es kommt dann auch nochmal auf die Art des Lernstoffs an. Also beim Mathe brauche ich ganz andere Dinge, andere Vorgehensweisen als wenn es um Geschichte oder vielleicht um Jura geht, wo es ja viel auswendig zu lernen mhm. ist. Und da, ich spreche ja immer wieder dieses Gehirnfreundlich an. Und zum Gehirnfreundlichen gehört eben dieses Multisensorische. Und da kommt dem visuellen, Anteilen einfach, einen, die haben einfach eine große Bedeutung. Mhm. Vielleicht hast du auch schon mal oder die Zuhörer, Zuhörerinnen so Gedächtnissportler, Gedächtnismeister mal im Fernsehen irgendwie gesehen. Und diese Gedächtnismeister, die können sich ja in kurzer Zeit ganz viele Dinge merken. Beneidenswert. Und beneidenswert. Die haben nicht größere Gehirne als wir. Ganz normale Gehirne, sie nutzen eben nur andere Strategien. Mhm. Und diese Strategien kann jeder von uns lernen. Und all diese Gedächtnismeister nutzen vor allem Bilder mhm. im Kopf, ja? also im Kopfkino, weil der visuelle Kortex in unserem Gehirn eben ein sehr viel äh, großer Bereich ist mhm. und. Wir sagen ja auch, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Unser Gehirn kann Bilder viel, viel schneller mhm. verarbeiten, viel schneller verankern. Und äh, wer diese Techniken, diese Strategien sich angeeignet hat, kann damit
0: eben auch Lernstoff in der Regel viel schneller und lernen und auch verankern. Im Gehirn. Also viel effektiver ist man dann, wenn man sozusagen Bilder im Gehirn kreieren kann und nicht nur Texte da sozusagen abspeichert. Jetzt habe ich mal noch eine Frage in, äh, zur Prüfungsangst. Also ich habe ja Jura studiert. Ich habe also anderthalb Jahre mich auf das erste Staatsexamen vorbereitet. Also wirklich anderthalb Jahre intensiv. Also anderthalb Jahre meines Lebens für die Prüfungsvorbereitung äh, aufgewandt. Und mir war schon bewusst, dass das eine ganz besondere Prüfung ist. Denn wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, und das würde ich jetzt mal sagen, trifft etwa, trifft mindestens 25 Prozent der Studierenden, sowas zwischen 25 bis 30 Prozent. Dann stehe ich sozusagen nur mit einem Abitur da, nach vier, fünf Jahren Studium, sodass da auch ein enormer ähm, Druck darauf ist. Und ich weiß, nicht, weiß vorher nicht, was die prüfen. Es wird also von Seiten des Prüfungsamtes nicht abgeschichtet, sondern ich lerne alles, ich muss mich entscheiden, was ich lerne und was ich nicht lerne. Ja, so der Mut zur Lücke, den, treff, den muss ich treffen. Und ähm, wie gehe ich mit Prüfungsangst um? Wie schaffe ich, dass ich da mental fit hingehe? Hast du da mal noch wir mal zwei, drei Tipps, was ich in so einer Ausnahmesituation tun kann?
1: Also gut, jetzt nehmen wir das Inhaltliche mal weg. Du hast es ja schon angesprochen. Es ist gerade in dem Bereich wahrscheinlich fast unmöglich, wirklich alles zu wissen. Mhm. Ja, da kann man nur den Tipp geben, Mut zur Lücke. Und in der Regel, diese 80-20-Regel äh, trifft auch dazu. Äh, 80 Prozent reichen immer, um gut durchzukommen. Mhm. Aber ich denke, du meinst ja eher den anderen Bereich, also die Performance und wie äh, schafft es jemand, eben mit dem Druck umzugehen. Ja. Ähm, ja, es ist ja vielschichtig. Was ich ganz wichtig finde, ist erstmal, dass äh, das Gehirn ja keine Sprache versteht. Jedenfalls nicht dieser Hirnteil, in dem Angst entsteht und Angst zu Hause ist. Äh, das heißt also, sich selbst irgendwie zu sagen, ach, ich brauche doch keine Angst haben, und ich bin doch jetzt gut vorbereitet, hilft in der Regel nicht, reicht nicht aus, hilft nicht. Oder auch anderen jetzt dann anderen Menschen zu sagen, von denen man weiß, dass sie gut vorbereitet sind, das reicht meist nicht aus. Und Angst ist ja immer für etwas gut. Ich finde das wichtig, ich will jetzt gar nicht sagen, die Angst zu würdigen, aber vielleicht ist es ein bisschen mhm. so. ja, äh, Weil alles das, was wir wegschieben wollen, was wir loswerden wollen, scheint umso größer zu werden. Ne? Also dann lade ich die doch eher ein und sagt: okay Mensch, du gehörst ja dazu, du gehörst nicht nur zu mir, sondern sogar zur Menschheit. Vermutlich gibt es uns überhaupt hier alle, weil unsere Vorfahren ausreichend Angst hatten. Weil die Angst ist ja äh, vor allem dafür da, für Sicherheit zu sorgen, ne? also dass uns nichts Schlimmes passiert. Wenn zu viel Angst ist, klar, dann blockiert unser Denken. Das heißt aber als allererstes äh, finde ich wichtig zu fragen, Mensch, wozu möchte mich denn die Angst möglicherweise aufmerksam machen? Das äh, hat schon mal eine mh, so ein bisschen eine versöhnliche Mhm. Auswirkungen, ja? die Angst nicht mehr als so bedrohlich zu sehen, sondern als etwas, was mich eher unterstützen möchte, was, mich, was mir helfen möchte, das, was da
0: kommt, nämlich diese Prüfung, gut bestehen zu können. Aha, die Angst sozusagen als ähm, Unterstützung zu sehen, als etwas, was mich wach macht, und als einen positiven Begleiter durch ja. meine Prüfungssituation. Ja, ja, also bis hin zu ähm, dieser eigenen Angst äh,
1: möglicherweise, also die zu personifizieren und der äh, Namen zu geben, einen Spitznamen zu geben. Ne? Okay. Äh, dann kann auch eine innere Kommunikation stattfinden.
0: Liebe Zuhörerin, du siehst also jetzt ein Fragezeichen bei mir <lacht> im Gesicht. Und ich frage jetzt nochmal konkret nach. Also ich hatte in meiner Prüfungssituation, so sagen wir mal die letzten vier Wochen, äh, vor dem ersten und auch vor dem zweiten Staatsexamen, wobei ich da besser mit umgehen konnte. Ich bin also abends ins Bett gegangen und dann hat mein Gehirn angefangen zu laufen und ich habe nicht einschlafen können. Also ich hatte dann regelrechte Schlafstörungen eine Freundin hat das dann versucht, mit Wein zu regeln. Mit Wein? Ja, also indem sie gesagt hat, trink doch abends kräftig Rotwein, dann wirst du müde und kannst gut schlafen. Also sie konnte das. Ich bin jetzt kein <lacht> Weinfan. Für mich war das eine Qual, sozusagen abends da Wein zu trinken. Und es hatte keinerlei Auswirkungen. Ich bin genauso ins Bett gegangen und konnte irgendwie bis zwei, drei Uhr nachts. Habe dann Urlaub für die, für die Zeit danach vorbereitet und, und, und. Ist natürlich für die eigene mentale Fitness nicht unbedingt förderlich, wenn ich sozusagen die letzten vier Wochen vor der Prüfung so gut wie nicht mehr schlafe.
1: So ist es. Ja, so ist es, ja.
0: Also, und, ne, ich habe also, wenn ich jetzt meine Angst schlaf, sozusagen schlafi sagen würde, <lacht> weiß ich, bin ich jetzt in, im Moment überfragt, ob das sozusagen so ja. effektiv wäre. Was kann ich, wie kriege ich die Angst umarmt? Ja, umarmt,
1: das ist doch wunderschön, also sie zu umarmen, sie als was Wichtiges anzusehen, nehmen, was fällt mir ein, von mir aus nennen wir sie jetzt mal kleine Teufelin, ja, weil sie mogelt sich ja immer dazwischen, mhm. die erscheint auf der Bildfläche, wenn wir sie nicht gebrauchen können oder der Mensch sie nicht gebrauchen kann, zum Beispiel beim Schlafen wollen und sagen, okay, kleine Teufelin, was möchtest du, Wofür bist du jetzt gut? Wieso taust du immer wieder auf? Und wenn, ich mutmaße mal jetzt, wenn die Teufel dann sprechen könnte, dann würde sie vielleicht jetzt sowas sagen, hey, ich möchte, dass du deine Prüfung gut bestehst. Ich möchte, dass du aufpasst und alles nochmal durchspielst. Bitte überprüfe nochmal, hast du ausreichend gelernt? Bist du gut vorbereitet? So, jetzt nehmen wir mal diesen Punkt weg, ja, der Mensch ist gut vorbereitet, macht da also schon mal einen Haken. Und das ist ein innerer, wichtiger Vorgang, mhm. sich das also auch nochmal bewusst zu machen, zu sagen, hey, ich habe das durch, ich habe das gelernt, ich habe das gelernt. Ja, habe ich doch. So, das können wir wegschieben. Jetzt möchte die äh, kleine Teufelin vielleicht auch nochmal das so oder der Mensch abcheckt. Hast du die Prüfungsbedingungen, kennst du die? Weil alles, was wir Menschen, es scheint vielleicht auch von unseren Vorfahren zu stammen, wo wir nicht genau wissen, wie das, wie ist die Umgebung, wie ist der Ablauf, was wird da passieren, kann Angst auslösen. Mhm. Da gebe ich dann immer den Hinweis: Schau doch mal, dass du so viele, so viele Informationen wie möglich über den Ablauf der Prüfung mhm. erhältst. Kannst du dir vielleicht sogar die Räume vorher anschauen? Wenn nicht, dann konstruiere sie dir mental in deiner Fantasie und dann natürlich so schön wie möglich. Ja? Äh, weil heute weiß man, dass mentale Vorstellungen einfach eine sehr, sehr große Auswirkung bei uns haben. Äh, weißt du, welche Prüfer es sein werden? Wenn nicht, dann male sie dir selbst möglichst freundlich und äh, wunderbar aus. Ja? Äh, also das heißt, dafür zu sorgen. Es könnte auch sein, dass die dass die äh, kleine Teufelin sagt, ja, ich will, dass du vorher noch mal entspannst. Sieh mal zu, dass du entspannt in einen entspannten Zustand kommst. Ja? Dann könnte ich mich fragen, okay, was brauche ich dann? Gehe ich vielleicht am Tag vorher nochmal in die Sauna, mache ich einen Waldspaziergang, habe ich überhaupt genug Bewegung, kümmere mhm. ich mich auch während des Lernens, während der Prüfungsvorbereitung schon ausreichend um mich? Das könnten alles kleine Hinweise sein. Mhm. Mhm. Die kleine Teufelin, eben dafür sorgen möchte, dass man die Prüfung gut besteht. Und das hat einen anderen Blickwinkel. Mhm. Und Perspektiven zu wechseln, kann eben ganz andere Gedanken mit sich
0: ziehen und ganz andere Gefühle auslösen. Das ist jetzt im Nachgang, sind das sehr, sehr wertvolle Impulse. Da war das für mich echt eine Herausforderung, wenn man also sozusagen mehrere Nächte irgendwie gefühlt nur zwei, drei Stunden schläft, und dann ja an dem Tag auch immer noch so ein Lernpensum vor sich hat, ne, wenn es so um die letzten Wochen vor der Prüfung geht. Das war damals echt, würde ich sagen, eine sehr, sehr große Herausforderung. Von ja. daher vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich, ich habe noch einen
1: Tipp, Anja, für das, weil, was eben trotzdem, dass man die Angst einlädt und nett behandelt kann es ja trotzdem das mit dem Schlaf passieren. Weil es ist eine sehr aufregende Situation vorher. Und deshalb ist noch ein anderer Tipp, den ich habe, nachzuhelfen in Bezug auf Entspannungssituationen. Und auch da ist das Netz inzwischen gerade YouTube voll mit Entspannungsmusik.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja viel Musik, die das Gehirn in einen entspannten... Zustand bringen. Mhm. Wir haben ja unterschiedliche äh, Gehirnwellen. Entweder die einen mögen vielleicht Musik und es gibt ja auch sowas wie geführte äh, Entspannungstrancen. Okay. Und äh, sich das bereitzulegen, ans Bett und am Abend sowas vielleicht auch nochmal zu hören. Mhm. Andere äh, mögen vielleicht eher sowas wie progressive Muskelentspannung. Ja, da ist ja der Ansatz sowieso, nach der Anspannung kommt die Entspannung. Das heißt, den ganzen Körper, nicht nur dem Gehirn, sondern dem Körper äh, beizubringen, mhm dass man hin und her äh, switchen kann zwischen Anspannung und Entspannung. Ja, Das braucht auch rechtzeitig, also mit der Lernvorbereitung, auch mit der Prüfungsvorbereitung,
0: auch gleich mit diesen Entspannungsübungen zu beginnen. Okay, das ist jetzt ein wertvoller Tipp, das sozusagen nicht erst damit anzufangen, wenn die Situation da ist, ne? also wenn man sozusagen die Schlafstörung hat, sondern das in diese lerne lange Zeit, und bei mir waren das ja wirklich anderthalb Jahre, das ist jetzt etwas, wofür ich dir sehr dankbar bin, was ich also jetzt im Nachgang anders machen würde, dass man da gleich sagt, okay, ich gucke, dass ich nicht nur lerne, sondern dass ich gleichzeitig auch meine mentale Fitness trainiere und überlege, was kann ich dafür tun, damit ich eben auch entspannt bin, ne? dass ich also dann abends auch gut einschlafen kann. Und jetzt noch mal ganz konkret nachgefragt, Farida, bei mir war das dann drei Wochen Prüfungszeit, waren viele der Faktoren, die du jetzt gesagt hast, die ich hätte nicht eruieren können. Also ich war eine Nummer, ich wusste nicht, wer die Prüfung dann korrigiert. Der hat meinen Namen auch nicht gewusst, für den war ich auch eine Nummer. Aber wenn ich jetzt so eine Situation habe, wie beispielsweise, ich habe morgen eine mündliche Prüfung, einen mündlichen Prüfungstag, hast du da noch so Tipps, wie ich jetzt nicht unmittelbar vor der Prüfungssituation also ich weiß, okay, in einer halben Stunde geht's los. Wie kann ich mich da mental gut auf diese Prüfungssituation einstellen?
1: Also ich kann dir jetzt natürlich die
0: Tipps sagen, wobei auch
1: hier ich immer wieder gleich dazu sage, unser Gehirn, dem tut es einfach gut, wenn auch das wie ein Sport, da wenn das vorher trainiert wird, mhm. ja, ähm, kurz vorher ist es gut, an eigene Erfolge zu mhm. denken. Also was ist mir schon mal gelungen? Und da ist der Kontext vollkommen gleich. Wenn jemand sagt, hey, da war ich doch vor einem halben Jahr oder von mir ist auch vor drei Jahren, mal, bin ich doch mal mitgegangen in diesen Kletterwald, obwohl ich ein bisschen mit Höhenangst zu tun habe. Aber ich bin einfach mit meinen Freunden mitgegangen und war danach vollkommen begeistert, dass ich diese Anfänger, diese grüne Tour im Kletterwald mit durchgehalten habe und ich bin einfach über meine Komfortzone gegangen und wie gut habe ich mich da gefühlt, dann ist das etwas, das hat einen ganz anderen Kontext und trotzdem war das ein Erfolg, ein persönlicher Erfolg, mhm. äh, der auch noch mit äh, tollen Botenstoffen zusammenhängt und so weiter und an solche äh, starken, ressourcenvollen Momente zu denken. Aber das ist nicht so einfach, wenn das ähm, zehn Minuten vor der Prüfung ist. Deshalb gebe ich auch wirklich hier wieder die Empfehlung, sich diese Erfolgserlebnisse, so eine Power-Momente, vorher zurechtzulegen, am besten drei. Ja? Mhm. Und dann kann nämlich jeder, der dann vor so einer Prüfungstür steht, sich viel schneller diese Erfolgs-, diese Power-Erfolgsmomente in Erinnerung holen. Und zwar am besten per Bild, also, ein Bild dazu machen, wow, wie ich da oben irgendwie im Kletterwald stehe, vielleicht noch mit einem inneren Dialog, wow, ich bin großartig oder ich schaffe das. Und auch eine entsprechende Körperhaltung. Mhm. Ja, man weiß ja, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Und dieses Dreierspiel, ein Bild, ein innerer Dialog und die Körperhaltung gehören zusammen. Und wer das vorher dem Körper beigebracht hat, also ein Stück eintrainiert hat, hat das zehn Minuten vor der Prüfung eben parat mhm. und kann sich in diesen Zustand versetzen.
0: Und der ist Kraft, der gibt Kraft, der ist kraftvoll. Und das passt ja jetzt nicht nur für eine Prüfungssituation, sondern ich habe ja auch sonst herausfordernde Situationen, wie beispielsweise, eine, ne, ich muss einen Vortrag halten, ich habe einen ein Auftritt oder was, es muss ja jetzt nicht unbedingt eine mündliche Prüfungssituation sein, sondern eben solche ähm, ja, Situationen, die man jetzt nicht alltäglich im Leben hat. Und da sehe ich das als sehr, sehr wichtigen äh, Tipp an, dass man sich an Situationen erinnert, die man schon gemeistert hat, zum einen, und zum anderen sich auch körperlich darauf einstellt. Und hast du da eine Haltung, die du deinen Kunden immer wieder empfiehlst, Genau, du machst es jetzt ja
1: schon, ich kann es jetzt ja gerade sehen hier, es gibt ja sogenannte Power-Poses, ja, ich finde immer noch, dass man eine persönliche, die eben an so einer Power-Erinnerung gekoppelt ist, immer noch am besten, aber wem jetzt gerade was nicht einfällt, die Arme nach oben zu reißen, na, so. Die Und das sind, im Stehen. Das ist so, eine. na, es geht auch so im Sitzen, beim Stehen natürlich noch am besten, ein bisschen hüftbreit stehen, ein fester Stand, die Arme nach oben reißen, wie ein Sieger. Ich bin eine Siegerin. Das scheint äh, äh, kulturübergreifend eine Pose zu sein, die einfach Sieg darstellt und äh, die vorher am allerbesten ein paar Mal einzunehmen und auch hier kann das Mentale wieder helfen, weil ich kann das sieht ein bisschen komisch aus, wenn dann jemand vielleicht in so einem Gang da steht, vor der Tür, wo die Prüfung stattfinden wird, und dann die Arme hochreißt. Das möchte vielleicht die, auch nicht jeder. Aber wenn ich die häufig genug vorher für mich in meinem Zimmerchen alleine gemacht habe... Lift im Aufzug dann lernt der Körper das und ich kann mich hinsetzen und ich kann die Augen schließen und ich kann mir vorstellen, wie ich jetzt die Arme hochreiße und mich in diese Pose stelle. Und das wiederum löst im Gehirn genau all das aus, was mit dieser Powerpose,
0: dieser Siegerpose zusammenhängt. Das heißt, wenn ich die häufig genug eingesetzt habe und ähm, verwandt habe, dann habe ich die sozusagen verinnerlicht und dann schließe ich meine Augen und dann sehe ich mich die Arme heben, obwohl ich sie, ne, obwohl ich ruhig da sitze. So, vielleicht so ein innerliches, sowas noch wie ja oder irgendwie was
1: oder mein Sieg oder so dazu, also da kommt wieder der innere Dialog noch dazu und das hat was unglaublich Kraftvolles. Ja.
0: Okay, super. Ich, äh, Farida hat das also jetzt vorgemacht <lacht> im, im Video und äh, strahlt jetzt hier übers ganze Gesicht <lacht> und hat schon sozusagen das Gewinnerlächeln aufgelegt. Super. Vielen lieben Dank für diese praktischen Tipps. Farida, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Zum einen kann ich auf deiner Webseite lesen, dass Blockaden und Lernstörungen und dann eben damit eben auch die Angst, Hinweise sind auf unentdeckte Potenziale. Wie darf ich denn das verstehen? Hm. Ähm, naja, also in dem
1: Moment, das ist wie eine Grundannahme von mhm. mir, eine Überzeugung, eine tiefe Überzeugung von mir, dass wenn ein Mensch an eine innere Hürde stößt, also sprich blockiert ist, dann sind da, verbergen sich dahinter immer noch nicht genutzte, innewohnende Ressourcen und Potenziale. Ja? Und auch finde ich, das ist eine Haltung, wenn ich davon ausgehe, dass ich selbst merke, boah, da geht jetzt gerade was nicht. Ich komme diese Stufe nicht hoch und ich habe diese Haltung, und diese Grundannahme, dass ich, oh, dahinter verbirgt sich aber viel Kraft, viel Power. Ich bin nur noch nicht rangekommen. Mhm. Es braucht, dass ich die Gardine zur Seite schiebe oder diese kleine Mauer äh, ja, überwinde, vorbeilaufe, über diesen Fluss rüberkomme, wie auch immer, sinnbildlich. Dann komme ich daran, was ich brauche, mhm. um
0: eben das zu schaffen, was ich da schaffen möchte. Und wenn ich das alleine jetzt nicht hinbekomme. Ne? Also ich habe jetzt ähm, meine Posen verinnerlicht, ich habe meiner Angst einen schönen Namen gegeben, ich tue etwas, damit ich entspannt bin und ähm, gehen wir jetzt mal sozusagen von meiner ähm, damaligen Herausforderung aus und dennoch bleibt es dabei, dass ich nachts nicht einschlafen kann. Was mache ich dann? Was empfiehlst ja. du in so einer Situation? bin ähm, ja. Ich habe Joggen angefangen, bin also sozusagen gefühlt abends um, körperlich müde. So war damals auch bei mir. Ich war wirklich müde, aber ich habe den Kopf näher abgeschalten gekriegt. Ähm, ja. Wo kann ich mir dann noch Unterstützung holen?
1: Genau. Auch da fange ich erst mal an, äh, was ich ganz wichtig finde, den Betroffenen mitzuteilen, mit sie sind nicht krank. Es handelt sich gar nicht um eine Krankheit, weil ähm, ich habe das schon erlebt von ähm, Studenten, dass ihnen dann in der psychologischen Beratung von Universitäten eine Psychotherapie angeraten mhm. wurde. Und ich finde diese Empfehlung sehr bedenklich, weil eine Psychotherapie dauert lange. Sie hat einen vollkommen anderen Ansatz. Und äh, was es geht immer von einem krankheitswert aus und wenn es sich um wirklich nur um eine prüfungsangst handelt dann ist das etwas isoliertes ja? dann ist das eine blockade die da vorliegt und da reicht ein coaching bei einem Coach natürlich, der sich mit diesem Thema auskennt oder dann eben ein Lerncoach, so wie ich es bin, mit der Spezialisierung auf Lernprozesse, mhm. vollkommen aus. Und die Methoden meiner Wahl, also wenn jemand dann vielleicht nach einer externen Hilfe und einem Coaching Ausschau halten möchte, dann sind das zwei Methoden, die ich empfehle, also nach, danach Ausschau zu halten. Also es ist erst entweder Wing Wave. Wing Wave ist eine äh, Methode, die sehr, sehr schnell Blockaden lösen kann und äh, Potenziale wecken und zur Verfügung stellen kann. Da wird mit Augenbewegung gearbeitet oder eben Hypnose.
0: Mhm. Und
1: ähm, wer da einen guten Hypnose-Coach oder äh, Therapeuten hat äh, oder einen guten Wing Wave-Coach, dann reichen in der Regel... Ich sage mal, drei bis fünf Termine aus. Okay. Ja. Manchmal sogar ein Termin, wenn der Knoten eben eher nur ein kleiner ist. Und ansonsten drei bis fünf Termine.
0: Okay, also das ist eine... Da ist Prüfungs nicht eine Methode besser als die andere, sondern das ist eher so ein bisschen Typ mhm. dem. Okay, sagen. also dass eine Prüfungsamts keine Krankheit ist, habe ich am eigenen Leib erlebt. Kaum war die Prüfungszeit vorbei, bin ich ins Bett gegangen und habe 1a einschlafen können. Und wie die nächste Prüfungsphase kam, also das zweite Staatsexamen, sagte die Prüfungsangst, hallo, hier bin ich. Und sie kam also exakt zu selber Zeitraum, vier Wochen vorher, drei Wochen Prüfungsphase und danach hat sie auch gesagt, danke, tschüss. Ja. Also es ist wirklich so, dass das ähm, situationsbedingt ist in so ganz besonderen Herausforderungen. Und ähm, die hatte ich seitdem in dieser Intensität und auch mit den Folgen nicht mehr. Ne? Erste Staatsexamen, zweite Staatsexamen, sodass ich sie seitdem auch äh, habe nie wieder über die Türschwelle kommen sehen. Das ist die eine Frage, die ich dir noch stellen wollte. Und dann auch, hast du noch so ein paar Tipps, wenn ich jetzt grundsätzlich, ne, wenn ich das jetzt langsam angehen will und sage, okay, ich weiß, in einem halben Jahr ist dann diese Prüfungssituation oder ist diese Auftrittssituation oder ist eben diese besondere Herausforderung. Und ich möchte achtsamer sein. Was kann ich denn da beispielsweise tun? Kann ich, empfiehlt es sich in so eine Prüfungsphase dann vielleicht, sagen wir mal, jetzt Yoga mit einzugliedern oder da speziell Entspannungstechniken zu lernen? Auch da ist es wieder, dass
1: ich jedem empfehle, eine Methode für sich herauszufinden, die gut passt. Weil wenn jemand zum Beispiel eher ein Bewegungsmensch ist und autogenes Training ist ja ziemlich bekannt als Entspannungsmethode und jetzt empfiehlt man so einem Bewegungs-Power-Menschen autogenes Training, dann kann es sein, dass äh, so ein Mensch sagt, boah, nein, jetzt soll ich mich da still hinlegen, äh, eine halbe Stunde und alles wird st schwer und ich soll da nur liegen, dann passt diese Methode und der Mensch nicht zusammen. Mhm. Und dann wäre es sehr bedauerlich, wenn dieser Mensch danach Entscheidung, entscheidet, Entspannungsübung ist nichts für mich. Mhm. Ich hatte es vorhin ja schon kurz erwähnt, es gibt ja als Alternative auch die Progress, progressive Muskelentspannung, die halt schon was Dynamisches mhm. eben beinhaltet. Das kann einem Bewegungsmenschen viel eher liegen. Mhm. Oder du hast es angesprochen, Yoga. Weil Yoga, da ist es ja auch, es kommt erst diese Anspannung, es kommen erst diese Posen oder Positionen und am Ende gibt es immer die Entspannungsphase. Ja, auch mhm. da wieder Anspannung, Entspannung, damit der Körper und das Gehirn das lernen kann. Und jetzt gibt es ja einen ziemlich großen Hype, was das Achtsamkeitstraining angeht. Bewegungstypen, sehr dynamische Power-Typen haben, für die stellt es vielleicht erstmal eine bisschen größere Herausforderung dar. Und auch da gebe ich die Empfehlung, sich ganz langsam ranzutasten.
0: Auszuprobieren.
1: Erstmal nur eine Minute. Sich eine Minute mal hinzusetzen. Jeder hat ja ein Mobiltelefon. Ein Handy kann sich also eine Minute wie eine Eieruhr einstellen. Und sie sagen erstmal nur eine Minute. Und dann zwei und dann drei, nur zu sitzen für einen Moment und die Augen zu schließen. Und man weiß heute aus bildgebenden Verfahren, also es wurden ja auch viele Mönche, die meditieren, äh, haben sich ja bereit erklärt, mit der Neurowissenschaft zusammenzuarbeiten. Man konnte dann also ihre Gehirnaktivitäten aufnehmen. Und man weiß, dass das Gehirn heute diese äh, Masse, diese äh, gibt eine graue, und eine weiße Masse. Jedenfalls die für den Entspannungsmodus zuständig ist, dass dieser Bereich im Gehirn wächst. Mhm. Mit jeder Entspannungsübung, mit mhm. jeder kleinen Mini-Meditation wächst dieser Bereich und stellt uns Menschen ähm, mehr Flexibilität zur Verfügung. Wir können also mit Widrigkeiten im Leben und mit aufregenden Situationen viel entspannter und gelassener umgehen.
0: Wenn ich aber, ein bisschen geübt im Entspannen bin.
1: Ja, aber auch das geht eben nicht in drei Tagen.
0: Mhm.
1: Das braucht ein bisschen was, weil das äh, sich im Gehirn erst entwickelt. Und da hat man auch Versuche, Studien mit Studenten durchgeführt. Und ich glaube, das war, wenn ich mich nicht irre, sogar nur 14 Tage. Mhm. 14 Tage vor der Prüfung, dann aber 20-Minuten-Einheiten, Entspannungseinheiten. Und ähm, alle Studenten haben dann äh, kurz vor den Prüfungen angegeben, dass sie sich mindestens in einem Bereich äh, ja, stärker oder entspannter mhm. fühlten. Also die Konzentrationsfähigkeit
0: äh, war entweder größer oder die Angst hat sich reduziert und, und, und. Okay. Um, super, super, vielen Dank, das werde ich also auf jeden Fall mitnehmen und ich bin auch sicher, wie in vielen anderen Dingen, dass Übung den Meister macht und dass es einfach eine Zeit braucht, um das in den Alltag zu integrieren, um Körper und Geist dran zu gewöhnen, dass dem so ist ne? und um dann sozusagen ähm, Erfolge einzufangen.
1: Genau. Und nochmal ein Hinweis, wer vielleicht aufgrund der Prüfung, du hast ja von einer sehr, sehr langen Prüfungsvorbereitungszeit gesprochen und da haben viele Studenten, dass sie dann sagen, ja, und ich habe jetzt wenig Zeit, ich möchte jede Zeit, die ich habe, fürs Lernen eben aufbringen und kann ich noch so viel rausgehen und extern machen. Wer also dann keinen Kurs besuchen möchte, da gibt es eben, ich habe ja schon das Internet angesprochen oder es gibt CDs oder es gibt heute ganz viele Apps, die das zur Verfügung stellen, dass man egal ob Yoga, äh, Yoga Nidra, was eine Entspannung ist oder Achtsamkeitsübung zu Hause durchführt. Man muss nur das
0: passende Zeitfenster dafür finden.
1: Das braucht es dann, dass man sich das dann ja. wirklich gönnt und genehmigt und sich äh, der Bedeutung dieser mhm. kurzen Zeiten bewusst ist. Mhm. Weil diese Zeit investiert in entweder Bewegung, hast du ja schon angesprochen, ist auch wichtig, Bewegung und Entspannung zahlt sich am Ende unglaublich aus, mhm. weil das Gehirn eben leistungsfähiger
0: ja. ist. Ja, richtig, weil sozusagen die, die mentale Fitness, weil die Prüfungsfitness da ist. Okay, Farida noch. Eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt mit all den Dingen noch nichts zu tun hatte, ne, bin jetzt jemand, sagen wir mal, Prüfungs- oder mentale Fitness Anfängerin. Einen Tipp, wem, was würdest du mir sagen, womit muss ich anfangen, was äh, soll ich tun? Ich habe so eine Prüfungssituation, nehmen wir jetzt mal, ähm, jetzt nicht so, eine, so einen langen Prüfungszeitraum wie bei mir, das ist, das würde ich mal sagen, eher unüblich, sondern ich weiß, okay, ich habe in vier Wochen eine mündliche Prüfung und, oder eine Klausur und einen Tipp jetzt für jemanden, der davon noch nichts gehört hat und sagt, okay, eine Sache kriege ich hin. Ja. Also da ich davon
1: ausgehe, dass wir alle fantasieren können, also in, in unserer Vorstellung und das machen wir ja tagtäglich meistens, unser Kopfkino nutzen und uns irgendwelche Szenarien vorstellen, dann sage ich, dann nutzt das und stell dir den Prüfungsvorgang, den Prüfungsablauf immer wieder so optimal vor, wie du ihn dir wünschst. Also wie du da locker und möglichst gelassen sitzt und auf. Fragen antworten kannst. Spiel dir vor, welche Fragen dir der Prüfer stellt, wie du elegant darauf antwortest. Äh, spiel ruhig mal durch, dass eine Frage dabei ist, uh, wo du jetzt nicht gleich eine Antwort weißt und schmale dir in deinem Kopfkino aus, wie du gelassen mit, damit umgehst, dass du vielleicht eine Frage nicht gleich, die Antwort nicht gleich mhm. parat hast. Wie du elegant nachfragst. Oh, können sie die Frage wiederholen? oder was auch immer dir einfällt, was für dich optimal ist. Und diese Vorstellung, dieses optimale Prüfungsszenario noch bis über das Ende der Prüfung, aus, sich auszumalen. Die Prüfung ist vorbei. Der Prüfer das, schüttelt mir die Hand und ich habe super bestanden. Ja, und auch sie ist vorbei. Es gibt ein Leben danach. Das Leben <lacht> geht weiter. Und ähm, was machst du dann? Äh, be belohnst du dich? Gehst du dann, mit, triffst du dich mit einer Freundin in einem schönen Café? Ähm, gehst du joggen? Gehst du in die Sauna? Was, was auch immer. Also, was <lacht> tust du dann nach dieser Prüfung? Und es immer sich wieder in optimalster
0: Ablauf vorzustellen. Okay, also sozusagen sich sprichwörtlich die rosa-rote Brille aufzusetzen und äh, durch die auf die Prüfung zu schauen. Ja, ja. Okay, super. Und was ist der beste Tipp, den du von anderen erhalten hast in Bezug auf das Thema Prüfungsangst? Wie gehe ich damit um? Oder eben auch auf mentale Fitness?
1: Hm. Also äh, jetzt fällt mir gleich eine eigene Ausbildungssituation ein. Da habe ich damals meine NLP-Practitioner-Ausbildung gemacht und ich hatte äh, unglaublich Angst vor Gruppen zu reden, Ja, was ja einer mündlichen Prüfung gleichkommt. Mhm. Und, oh Gott, es war für mich eine, eine Horrorvorstellung. Und in so einer Prüfungssituation gab es eine Übung, die sehr ähnlich ist als das, was ich gerade erzählte, aber es war eine Mischung aus dem, was ich heute schon erwähnte, nämlich mir also in diese Prüfungssituation hineinzugehen, also in der Vorstellung, wie könnte das aussehen, wann kommt die Angst, wie stellt die sich da, also mir das einfach vorzustellen. Und dann wurde ich gefragt, was brauchst du in diesem Moment? Was gibt könnte dir in diesem Moment Kraft geben? Was würde dich stärken oder schützen? Und dann hatte ich, ich weiß noch, dass ich mir vorstellte, ich stehe vor einer Gruppe von Menschen, also vorne, und ich habe sowas wie einen großen Lichtsonnenstrahl, was wie so ein Scheinwerfer um mich fällt und mir meinen eigenen Raum gibt und dieses Licht mich total stärkt und ich mich konzentrieren kann auf das, was ich da sagen will. Und das war so verankert, dass ich in meiner Abschlusspräsentation dieser Ausbildung, dass mich andere ansprachen und mich fragten, sag mal, wieso bist du denn so ruhig? Und ich mein, das Feedback von dem Ausbilder nach dieser Präsentation, Abschlusspräsentation war, dass er meinte, vollkommen unaufgeregt hätte ich gewirkt. Also dieses mentale Bild und mir vorzustellen, was ich bräuchte in der Prüfungssituation oder Präsentationssituation und mir das
0: selbst in mein Bild zu geben, war ausschlaggebend. Okay, du bist also immer sozusagen mit einem Sonnenstrahl hinter dir spaziert, den nur du gesehen hast. Genau. Okay, super. Also auch hier wieder die eigene Fantasie ja, einzusetzen, Bilder zu kreieren. Also, also ich finde das super, super spannend, sehr interessant. Wird für mich eine große Herausforderung sein, weil ich nicht so der visuelle Typ bin, aber Du hast mir das gerade sehr, sehr plastisch und bildhaft, bildhaft mit Bewegung und mit Strahlen erzählt. Und es schien für einen Moment, als würde sozusagen hinter Parida wieder das Licht strahlen, zumindest hinter deinen Augen. Hast du es gesehen? Super, vielen Dank. Liebe Farida, zum Abschluss habe ich noch Fragen, die ich meinen Gästen immer stellen, stelle. Und zwar hast du einen Buchtipp zu deinem Thema oder die Empfehlung eines Buch, also ein Buchtipp zu deinem Thema oder ein Buch, was dich persönlich sehr beeinflusst hat? Ja,
1: ich habe einen
0: Buchtipp und das ist ein Buch,
1: was ich auch erst vor kurzem zu dem Thema, weil ich ja auch immer wieder mal schaue, was gibt es Neues auf dem Markt in der Hand hatte, das ist ein relativ aktuelles Buch und das nennt sich Schnelle Hilfe bei Angst, lähmende Gefühle besiegen mit der Wingwave-Methode. Ich coache mich selbst. Also das ist wirklich etwas, wo jemand auch eigene Tipps, eigene Ideen, aber auch Informationen über die Angst
0: bekommt von Cora Besser-Sigmund. Okay, perfekt. Das verlinke ich in den Show Notes, sodass du, liebe Zuhörerin, das bei Amazon finden kannst oder eben auch in deiner Lieblingsbuchhandlung bestellst. Hast du einen Erfolgssatz, der dich persönlich begleitet, außer die Sonne scheint hinter dir? <lacht> Ja, also da habe ich
1: erstmal ein wenig jetzt nachgedacht. Ich kannte ja schon die Frage, die hattest du mir ja schon zur Verfügung gestellt. Und das ist ganz typisch, dass wir über eigene Strategien, die uns im Leben helfen, oft uns dessen nicht bewusst sind. Ja, die liegen so unter der Eisberg-Wasseroberfläche. Und, und bei näherem hin äh, nachspüren und suchen, kam ich darauf, ich bin ja eher so pragmatisch unterwegs, ich tue mhm. also es einfach, einfach. Also es ist, ne, es mhm. etwas, so mhm. ich tue es einfach oder ich tue es einfach. Also es ist etwas, was mich so leitet.
0: Ich tue es einfach oder ich tue es einfach. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Hast du selber ähm, jetzt bezogen auf eine herausfordernde Situation, die du so vorher noch nicht hattest, ne? ein Erfolgsritual, was du machst. Also hat, wir hatten ja vor uns die Situation, ne, sich hinzustellen und die Arme nach oben. Und hast du jetzt eins, ähm, was du machst und was noch ein anderes wäre?
1: Also vor, den, vor diesen herausfordernden Situationen nicht unbedingt, mein, mein Hauptfokus liegt in der Regel auf die, auf der Vor auf die Vorbereitung. Das ähm, ist ja auch schon eins, eine gute Vorbereitung. Ja, weil ich habe etwas, was ich danach tue, okay. was ich habe und was natürlich für die Folgesituation ja von Bedeutung ist, nämlich, dass ich, egal ob es kleine Erfolge sind, mittlere oder große, ich erzähle Lieblingsmenschen davon, ich erzähle mhm. Menschen meiner Wahl, gerne von meinen starken, tollen Erlebnissen. Ja? Und durch dieses Erzählen höre ich mich ja selbst nochmal
0: und verstärke in mir dieses angenehme Erlebnis mhm. und verankere es anscheinend mhm. auch. Mhm. Mhm. Okay, also weniger vorher, sondern hinterher erzählst du deine, lässt du andere an deinen Erfolgen teilhaben.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das viel eher, dass ich das für
0: mich selbst. Ja, okay, okay. Du lässt für dich andere an deinen Erfolgen teilhaben. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und meine letzte Frage, wie kann eine Zuhörerin, die sagt, super spannend, ich habe auch selber eine Prüfungssituation, habe schon vieles versucht, nichts hat so richtig funktioniert. Ich habe dich leider jetzt auch erst in meinem aktuellen Leben getroffen und nicht im Rahmen meiner Prüfungsvorbereitung damals. Wie kann sie mit dir in Kontakt kommen? Was bietest du jetzt ganz konkret an? Also ich ähm, habe dich ja hier in den Podcast eingeladen, weil du eben nicht nur auf Kinder äh, fokussiert bist, sondern auch Frauen unterstützt, die mit Auftrittssituationen, die mit Prüfungssituationen, also die das sozusagen Prüfungsängste oder Auftrittsängste empfinden.
1: Ja, also als allererstes äh, habe ich natürlich die Einladung, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Die Webseite wird verlinkt, schulcoaching-training.de. Und wie du es ja schon sagst, das ist überhaupt nicht beschränkt auf Schüler, sondern zu mir kommen viele Erwachsene. Und ja, und dazu gibt es eben auch die E-Mail-Adresse, ne, Info@schulcoaching-training.de oder dann eben meine äh, Rufnummer. Die ich weiß nicht, ob du die mit der
0: mhm, Kann ich mit Telefonnummer kann ich mit hinpacken?
1: Genau. Die auch. Auf dann
0: findet man dich auch bei Facebook.
1: Bei Facebook genau facebook.com slash
0: schulcoaching. Mhm. und... Okay, perfekt. Liebe Zuhörer, findest du alles in den Shownotes. Ähm, packe ich damit rein, so dass es für dich einfach ist, Farida zu ja. kontaktieren, wenn du in so einer herausfordernden Situation bist. Denn das kann ja. ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich hätte mich damals gefreut hätte ich so jemanden an die Hand bekommen, weil es ja schon eine sehr besondere Situation ist. Und man ist ja dann oder möchte ja dann schnell eine Lösung dafür. Ne? Und eben jetzt keine anderthalbjährige Therapie.
1: Genau. Und wer nicht in Berlin lebt, da biete ich die Coachings durchaus auch über Skype oder Zoom an. Es gibt noch eine dritte Methode, die ich damals die ich vorhin nicht nannte, neben Wingwave und Hypnose gibt es ja auch noch die Klopftechniken, die wunderbar auch per Skype oder Zoom äh, ja, zu transportieren sind, die ich da okay. also auch mit an die Hand geben kann auf diesem Weg.
0: Okay, dann zeigst du die und ich klopfe sozusagen an mir. Ja. Okay, also noch ein Grund mehr, sozusagen mit dir in Kontakt zu treten. Liebe Farida, ich danke dir, dass du heute hier dabei warst, dass du deine Tipps und Tools so freizügig geteilt hast. Also ich ähm, habe auch für mich daraus sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe ja auch Situationen, Auftrittssituationen und so weiter, wo ich jetzt weiß, was ich selber noch mehr tun kann, damit ich dann mit dem besten Gefühl starte.
1: Ja. Danke dir. Ja, gerne, Anne. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
0: Barbara Streisand sagte 2007 in einem Interview... Hätte ich dieses schreckliche Lampenfieber nicht, würde ich wahrscheinlich jedes Wochenende auftreten. Aber mein Herz rast, wenn ich die Bühne betrete. Mir wird heiß und ich fühle mich mit einem Mal einfach nur unwohl. Die Angst verschlingt mich. Deswegen bekämpfe ich das Lampen Lampenfieber. Ich versuche, mich jetzt auf dieses wunderbare Gefühl zu konzentrieren, das mir ein liebesvolles Publikum vermittelt. Ich bin mir sicher, dass du mit einer solchen herausfordernden Situation, in der du in der Vergangenheit eine Prüfungs- oder Auftrittsangst verspürt hast, dank der zahlreichen Tipps von Faridat Lilly in dieser Podcast-Folge jetzt bestens umgehen kannst und dass du darauf bestens vorbereitet bist, indem du zum einen dich gut vorbereitest, indem du für eine gehirnfreundliche Vorbereitung sorgst und indem du zum anderen das Thema Entspannung anders und vor allen Dingen früher angehst. Ich bin mir sicher, dass du aus den vielen Tipps eine ganze Menge für dich mitnehmen kannst. Ich habe auch wieder viel gelernt und ich danke dir deshalb, dass du heute mit dabei warst, dass du wie bei jedem Interview, die ja immer sehr, sehr viel länger gehen als meine normalen Podcast-Folgen, bis zum Ende mit dabei warst, zugehört hast. Ich bin mir sicher, du hast jetzt Lust, das eine oder andere für dich auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat und ich reiche das natürlich auch sehr, sehr gern an Farida weiter. Kommentar sehr gern unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 48 zum Schluss möchte ich sehr gern noch einmal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Das Gewinnspiel läuft jetzt noch bis einschließlich Samstag, den 14. Juli, also endet sozusagen an meinem Geburtstag. und was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Geh auf iTunes, hinterlasse mir dort eine Rezension. Geh auf meine Homepage unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 48. Hinterlasse mir dort einen Kommentar oder schreibe mir eine E-Mail. Und gib mir ein Feedback zum Kommunikationstango zu dieser Folge oder auch sehr gern zu einer anderen Folge. Schreibe, was dir gefällt, was gut ist, was mehr sein sollte, was ich besser machen kann. Ich bin interessiert zu hören, wie dir der Kommunikationstango gefällt zum einen und zum anderen was du zukünftig im Kommunikationstango hören willst. Also jede Rückmeldung nimmt am Gewinnspiel teil und ich verlose Plätze in meinem nächsten Workshop. Eigenlob stimmt. Von daher mach unbedingt mit. Bis zum 14. Juli kannst du noch dabei sein. Für heute danke ich dir, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie mit deinem Netzwerk und empfehle den Kommunikationstango weiter. Großartig, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?